0: Olá, queridos ouvintes, é um prazer estar com vocês em mais um podcast de Viver Sabendo. Para quem está aqui pela primeira vez, desejamos boas-vindas. Então, chegamos ao mês das mães e queremos trazer um tema super relevante para este dia. Mãe, o desafio de cuidar e se cuidar. Para conversar com a gente, convidamos duas mães e profissionais aqui do Saber Viver. Ela, Isabela Santos, é educadora física, personal, mestrando em educação física e ainda é mãe de dois. <risos> Quantos anos eles têm,
1: Bela? É, eu tenho uma diferença de 10 anos, de um filho para o outro. Um Nossa. de 12 e um de dois.
0: Seja bem-vinda. <risos> Obrigada. Alena Nobre, que é mestre e doutora em psicologia cognitiva, também diretora do Colégio de Saber Viver e também mãe de dois.
2: É. Aí a idade... Um de seis e outra de 13. Seja bem-vinda. Seis anos de diferença, quase lá. Duas <risos> gerações. Duas
1: gerações.
0: <risos> Meninas, obrigada por aceitarem o convite. Acho que a gente vai ter um papo super produtivo e espero que as pessoas que escutem também curtam bastante. Vamos nessa? Simbora. Simbora. Então, quem nunca se perguntou como é que as mães das gerações anteriores davam conta. De dois, três, quatro, minha avó teve 12 filhos. <risos> então, assim, a gente fica pensando como é que essas mães davam conta. E aí a gente entende que a verdade é, é que o seguinte, os tempos atuais mudaram, é, trouxeram mais facilidades, mas também novos desafios. Acho que um deles é a questão de rede de apoio. Antigamente as pessoas tinham é, familiares, tinham vizinhos que estavam dava esse suporte hoje a gente não vê tanto queria que vocês falassem um pouco da experiência de vocês como é que vocês veem essa situação de rede de apoio é, na na rotina que vocês têm de trabalho de dar conta das coisas das questões de casa dos, dos filhos como é que é para vocês essa
2: essa essa questão então meus pais moram longe né e eu não conto com eles, assim, eu conto com eles se eu precisar, mas na maioria das vezes eu me esforço para dar a eles também o direito do envelhecimento, assim, sabe? De viver, então, ele todos, todos os dias de manhã eles caminham na praia, <risos> então podendo ter a oportunidade de coisas que eles não puderam vivenciar antes porque foram pais muito presentes, né? É... Eu conto muito com a ajuda do meu esposo, ele é uma pessoa, assim, muito presente, muito importante, às vezes existe um questionamento de que marido não é rede de apoio e tal, mas uh, na minha opinião, assim, ele é, ele é muito, eu preciso muito dele, ele me ajuda muito, então eu considero ele como uma pessoa essencial para que eu dê conta da tarefa de ser mulher. Né? Porque
0: culturamente, antigamente, a gente não tinha tanto nessa né, presença isso. do homem, essa
2: presença Exato. masculina. É, e eu tenho uma pessoa que realmente me ajuda porque eu não consigo fazer tudo. eu Também tenho uma consciência de que eu não dou conta de tudo. Então, é, realmente, eu acho que antigamente a gente tinha mais rede de apoio e as e as avós cuidavam dos filhos, né? E tinha toda uma... uma um, um ato de responsabilidade eu acho que hoje a gente ganhou isso na atualidade, a gente começa a entender que os pais precisam ter o tempo deles também, sabe? E eles fazem aquele papel massa, que é o papel de ser avô de curtir ser avô e tal mas é, conseguem é, também ter um momento específico para eles, então, pelo menos na minha realidade é algo que a gente consegue dar conta
1: Apesar de entender, né Helena, que a gente sabe que muitas famílias não tem essa configuração é, é eu também é, concordo contigo, porque lá em casa também tem essa parceria. Eu, eu, eu Meu esposo antes não, não entendia muito, né? porque acho que mais importante do que o Eu Te Amo, eu falo muito que ele é meu parceiro de vida, né? e hoje eu acho que ele entende muito mais, porque realmente as coisas funcionam, caminham direitinho, porque a gente é muita parceria entre um e o outro, na tarefa né? Da, das atividades diárias, e isso realmente faz toda a diferença. E assim como você, eu também sempre contei muito com a minha mãe, no sentido de dar um suporte, numa necessidade. E hoje, por questões de saúde, a gente não pode mais contar diariamente com ela e com meu pai. Enfim, mas eu acho que antes de mais nada, é uma questão que é muito sensível é a mulher tirar aquela capa da super-heroína, né? Sim. Que eu via antigamente as mulheres muito nessa situação de querer dar conta de tudo. E hoje em dia a gente... Precisa né, realmente sair dessa posição de querer ser a super heroína que dá conta de tudo E entender que é importante você também pedir ajuda, não é verdade? verdade? Porque para que a gente possa estar bem, para cuidar dos nossos filhos A gente primeiro tem que cuidar da gente, né? E aí a questão da saúde física, da saúde mental Elas precisam estar em equilíbrio para que a gente possa assumir essas tarefas com qualidade e aí é quando eu falo, hoje em dia, eu trabalho aqui no Saber Viver com basquete, sou professora de basquete, sou professora da Nassau, também como professora, como docente, e sou personal trainer. Então, assim, tem horas que eu paro e penso, poxa, como é que a gente dá conta? Né? E eu acho que o grande segredo é o equilíbrio, né? você é, tentar esse equilíbrio.
2: É, eu acho é sobre, não só sobre ter rede de apoio, mas sobre aceitar ter rede de apoio. Isso. Porque a gente vem de uma cultura que tá falando que a mulher dá conta de tudo, a mulher dá conta de fazer cinco coisas ao mesmo tempo. Eu digo logo, eu não faço cinco coisas ao mesmo tempo eu não dou conta. <risos> <risos> e tá tudo bem, eu aceito e digo mesmo, olha, não consigo fazer três coisas ao mesmo tempo, então talvez eu não me encaixe nesse perfil aí. Então essa coisa da gente entender que às vezes a gente precisa pedir ajuda, e né, porque a gente realmente não dá conta, essa ideia de que a mulher ela dá conta de tudo, que ela é uma mãe perfeita, uma profissional perfeita, é, que ela é uma dona de casa perfeita, porque ainda existe sim, né, essa compreensão da mulher que assume a casa por completo, né. Então, é, a gente precisa entender que é, é um equilíbrio de pratos, né? Às vezes a gente tá segurando aqui, enquanto o outro tá rodando, mas na força do impulso, né? Isso, exatamente. Então, e, isso não é fácil até a gente entender culturalmente e romper também, né? Com isso, porque não, não, não é fácil. É uma carga grande que a gente tem socialmente, Quando né? Quando tu falas isso, acho que a palavra que me vem à
0: mente é culpa. É, com Como vocês conseguem lidar com a culpa... De saber que tem que ser mãe, tem que ser profissional,
2: tem que ser esposa. Como é isso? Ah, eu, eu tenho uma forma fácil de lidar com a culpa. Eu assumo.
1: <risos> eu assumo a culpa.
2: É tipo assim, é, é verdade, eu não dou conta, sabe? Isso. E eu não me culpo mais por aquilo. E assim, se eu errar, eu digo, poxa, eu errei mesmo. Eu acho que a melhor forma de lidar com a culpa é você assumir ela. Isso. Aí você diz, é, é verdade, eu tenho culpa. Se também não for sua, você diz, ah, isso aí não é culpa minha, não. E você ganha essa liberdade de poder errar e de poder saber que às vezes você não vai dar conta. E da próxima vez você dizer, poxa, eu errei aqui, não vou errar mais. Da próxima vez eu vou tomar mais cuidado com isso. E tá tudo bem. Então assim, eu aprendi a lidar com a culpa em todos os gêneros, não só na culpa materna, assumindo o que é meu, é meu, o que não é, tá tudo bem também, não é meu e eu... É não sofro por aquilo, sabe? Já que você sabe que não realmente não
0: vai dar conta, é melhor que você escolha um caminho mais leve do que ficar na culpa e ficar naquela zona completamente desconfortável. Isso, é, exatamente. Porque a culpa
1: ela vai o tempo todo minando a nossa saúde mental. né? Vai fazer com que a gente fique o tempo todo se cobrando, se martirizando. Então eu acredito que... Faça o que está possível dentro das suas possibilidades, dentro da sua realidade, porque isso também é importante, né? Uhum. Cada um aqui tem uma realidade social, então a gente também entende que existem realidades diferentes. Então, assim, essa coisa de você entender que você também erra é importante, né? Aceitar que você também falha, é muito importante. E aí, minimiza essa dor é. da culpa. E se né, comparar, verdade?
2: né? Eu acho que Sem as mulheres comparação. se comparam muito Demais. às vezes, né? Demais. Então, assim, elas se comparam porque a outra mãe consegue fazer coisas que você não consegue. Mas, isso, o que é que você consegue?
1: Isso. E que
2: o outro também não sabe. Porque a gente não publica no Instagram as coisas não. que a gente não consegue.
1: As coisas, as coisas erradas não vão <risos> para o Instagram. Não, a
2: gente só publica as coisas que a gente consegue. Então, assim... A, a comparação é algo que mina muito a relação entre as mulheres e na própria acolhimento da maternidade, né? Porque é um ato de cuidar também, você reconhecer que aquela outra mãe ainda não dá conta, mas que você dá e que você pode compartilhar experiências e que você pode mostrar caminhos, né? Então eu vejo também muito isso, né? Então às vezes eu tinha uma sensação, eu, 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 eu não sei cozinhar.
1: Eu também não. Ai, tô
2: contigo. <risos> tô contigo, e aí, assim, eu comecei, isso começava a me incomodar muito, porque eu dizia, poxa, eu não sei fazer uma comida. E você tons, entrava né? nas
0: redes, você entrava em sites e todo mundo é, cozinha tipo, perfeitamente. Não, e aí eu disse assim, Bem. eu
2: vou ler as receitas, não é possível, não sou analfabeta. Vou conseguir fazer. Aí eu lia a receita, dava errado. <risos> assim, meu Deus, tem alguma coisa. E depois eu comecei a perceber que não era esse o caminho. O caminho era assim, poxa, eu quero comer uma coisa gostosa, vou tentar fazer. Se der certo, massa. Se não der, eu vou rir e vou comer, porque não é possível. Quando você mistura leite condensado, essas coisas, não pode dar errado. Ah. Não, não é verdade? Então tá tudo bem, vou...
1: Pode então, não sair como esperado, né? Mas...
2: Mas valeu já a risada, também valeu. também
1: assim, Helena, é, às vezes, o momento da cozinha junto com a família... Torna um momento, assim, divertido. Eu amo a mesa posta, sabe? Uma mesa bonita, uma tábua de frios. Eu gosto na sexta-feira, depois que as crianças dormem, gosto de abrir minha tacinha de vinho, de ter aquele meu momento com meu esposo, que também é importante. Sim. E muitas mães negligenciam, né? Não esse verdade. momento. A gente sabe que, quando você falou dessa coisa do equilíbrio dos pratos, eu fiquei pensando, né? Existe várias funções e a gente precisa tentar equilibrar. Muitas mães vivem na função só mãe. Isso. E esquece da outra parte, né? De que você também é mulher, de que você também é esposa, né? E a gente, eu acho que agora, nessa semana Dia das Mães, é uma semana que a gente precisa refletir sobre isso, sabe? Sobre a necessidade da gente entender que temos o nosso papel na maternidade, mas que também precisamos ter nosso momento de autocuidado uhum. e também que somos mulheres, né? Isso. Que somos esposas, que a gente não pode estar tá o tempo todo vivendo 100% em função da maternidade ou 100% em função do trabalho.
2: E que a mas... gente tem sonhos, né? Porque eu acho que a mulher acaba assim que ela.
1: Depois que vira mãe.
2: É, aí o sonho já é o sonho, Isabela. Consigo... E deixa eu te perguntar uma coisa. <risos> <risos> porque Isso é engraçado,
0: porque assim você lida diariamente com beleza, com saúde. Você então está todos os dias cuidando de mulheres, de corpos cuidando de mente, de certa forma, porque você tá lá, você tá tá conversando com os seus alunos sobre isso, sobre o cuidado. E qual é a hora que você se cuida?
1: Pois é, aí eu precisei entender, principalmente depois do meu segundo, que eu tinha que travar uma hora do meu dia como se fosse um cliente. Uhum. E aí aquele, aquele cliente sou eu. Horário bloqueado para você. Aquele horário é bloqueado. Então assim, segunda, quarta e sexta eu tenho aquele meu momento que eu gosto de fazer a minha bike, e aí, eu vou fazer religiosamente minha pedalada com o meu grupo lá na academia, que eu gosto, que eu participo também, que não é somente meu lugar de trabalho, mas também é meu momento de autocuidado. Uhum. Então, eu travei, Natália, uma hora do meu dia para poder cuidar de mim. né? Não adianta dominar os artigos científicos, não adianta saber tudo que a OMS preconiza se eu não consigo aplicar isso na minha vida. né? E para que eu possa estar bem, para cuidar dos meus filhos para ter uma saúde é, emocional, uma saúde sexual também boa, eu tenho que me cuidar também. E isso é muito sensível. Tem muitas mulheres que depois da maternidade esquecem dessa outra parte. Isso é muito hum. importante. Inclusive isso é importante
0: para os teus filhos, né? Porque Tem você certeza. antes estava falando é, que na sua casa vocês têm é, vocês têm uma ordem.
1: Isso. né? E na aí eu queria que assim, tu falasse um pouco sobre isso. A gente vem dividindo algumas leituras. A gente tenta sempre, na virada do ano, ao invés de ficar traçando metas, a gente tenta compartilhar um com os outros algumas leituras, né? a gente iniciar o ano com novos, novos objetivos. E aí, recentemente, alguns dos autores que a gente vem lendo, e aí a gente concorda muito com o que eles falam, que é a questão de ter. Primeiro, a gente tem a questão da fé, de ter Deus como um primeiro lugar na nossa vida, né? Em segundo, a saúde. Em terceiro, a família e por fim, o trabalho. Né? Porque
2: tudo é como a Nath estava falando, né? A gente está ensinando implicitamente os nossos filhos aquilo que, que são coisas que têm prioridade, que são importantes, né? E a gente ensina isso para eles, com a prática da gente, não precisa estar tá falando. O um tempo todo. A gente só vive aquilo e, ele, e, e eles vão reconhecendo essas escolhas que a gente vai fazendo, isso. né? Naturalmente
1: nesse processo. Recentemente a gente fez uma viagem a dois e eu precisei conversar com o meu de 12, que já entende tudo, né? Filho, ó, mamãe e papai vão precisar fazer essa viagem desde o início da pandemia, que a gente não consegue viajar juntos. Mas isso vai ser importante pra nossa família, sabe? Então, é, eu queria que você entendesse que dessa vez a gente não vai levar. Uhum. Mas que nos próximos, como a gente sempre faz, você vai também. Uhum. E ele super entendeu, sabe, Helena? Eu até... Fiquei naquela, assim, será que ele vai, né, entender? E ele super entendeu. E aí, é importante esse diálogo, sabe? Você colocar de forma transparente. Porque eles também entendem. Eles é, também, eles percebem tudo, sabe? E aí o casal volta mais fortalecido, sabe? Volta mais motivado, com novos sonhos com novos objetivos em família. E isso uhum. é muito importante.
0: Sem Até porque vai chegar uma hora que ele também vai precisar vai ter precisar momentos dele, né, com, momentos, com a namorada, com os amigos, que, que a
1: família não esteja presente. Continuar a vida, né? vão estudar, vão crescer, vão ter novos voos. Então, assim, eu acho que é importante a gente também tentar equilibrar, sabe? É. Essas questões. Agora vê, chega uma hora que os papéis se invertem.
0: Quem cuidou de você agora você precisa cuidar,
1: Isso.
0: eu sei que vocês vivem as duas essa situação com os pais de vocês, a Lena, inclusive já disse que é tão difícil, eu tô tendo é. que cuidar dos meus pais e é isso mesmo que está acontecendo na realidade de vocês, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa experiência, como tem sido né, você, você foi cuidada por tanto tempo e agora você precisa cuidar também deles.
1: Na verdade, assim, é um grande desafio, sabe, Natália? Fácil, se a gente não que é fácil, <risos> é, não. não é. Mas, assim, por exemplo, no meu caso, eu tenho um pai que está há um ano na batalha contra o Covid. Né? Ele passou 45 dias internado, foi entubado, teve alta, mas até hoje a gente colhe as sequelas do, da Covid. Né? Recentemente ele teve internamento, foi para UTI e saiu está em casa com o home care. Né? E aí essa semana eu me vi sentando com minha mãe dizendo, mãe, quando foi a última vez que a senhora fez seus exames? Uhum, né? Quando é. foi a última vez As que a senhora... As perguntas que
0: ela te fazia, agora Isso, você precisa fazer para ela. Você é meio que também sendo maternal, né?
1: Isso, mãe, quando foi a última vez que a senhora fez seu check-up? Quando foi a última vez que a senhora fez na sua gineco? Porque uhum. a senhora precisa também se cuidar. E aí teve uma hora que ela tava no hospital e eu disse, mãe, eu tô passando aí para pegar a senhora. Pra quê, menina? Vou levar a senhora no salão. <risos> pra senhora lavar o cabelo, fazer um escovo. Mas, Bela, não precisa, precisa. Porque a senhora também precisa cuidar de si. Fazer uma unha é importante. Uhum. Uhum. Pra poder também se sentir bem. É verdade. Né? Aquele meio hospitalar, 30 dias ali. E aí a gente fez, sabe? Tirei ela daquele ambiente, voltou, ela chega e voltou mais feliz. É. mais alegre entendeu? eu acho
2: que quando a gente precisa cuidar dos pais a gente lida com a vulnerabilidade de que a gente não é filha sempre e que e isso é muito difícil, porque muito. você precisa dizer assim, eita, agora eu não tô aqui para ser cuidada uhum. agora eu preciso assumir esse lugar de cuidar e você começa a se preocupar e também tem os seus desafios, porque os pais, diferente de uma criança que você vai orientando e ela vai te ouvindo, tem os pais processo. já
1: tem... Não, e outra... A né? ideia tem, deles, tem né? Tem um processo também de aceitação, é, né? É, de, de querer aceitar, querer ser cuidado, aceitar, né? De querer aceitar, ser cuidado. Então, assim, tava até falando, mãe, vou levar uns livros, sabe? Pra papainho ficar lendo enquanto ele tá nesse período, né? Uhum. Sem poder se expor, sem poder sair. Ela é, né? Minha filha, eu disse, é, porque vai trabalhando sua, a mente dele, Isso. né? Não vai deixando ali a mente parada, vai trabalhando a mente, e a senhora volta a caminhar, ela olhasse pra minha cara, sabe, assim, assustada, tem, volte a caminhar, três vezes na semana vai fazer bem pra senhora, É, sabe? E volta pra essa coisa da
2: culpa, né, é. porque a gente, a gente, a mulher tá muito no lugar de ser cuidadora, então ela nunca demite o lugar de ser cuidada, Isso. né? É, e tem uma é. coisa que você tá falando que é massa, né, é massa ver os nossos pais verem a gente se tornar pais. E saber que os valores que a gente carrega foram deles. De certa forma,
0: foram eles que passaram. <risos> é, né? É,
2: então é muito bom. Então, eu acho que isso ajuda a gente a construir o conceito de família, assim, sabe? Cada família com seu jeito, com sua estratégia, com, sua, com, sua, é, com seus componentes, né? Mas é, é sobre o valor de ser. Aí a gente acaba voltando pela questão do rede, da rede de apoio, né? A gente ver na nossa família alguém com quem a gente conta. E alguém, alguém que reconhece nossas limitações, né? Alguém que dá força pra gente, porque eu digo, eu vou ter 80 anos, vou continuar precisando da minha mãe. Não tô pronta em momento algum. Vou ter 90 anos. Se eu tiver a oportunidade, de ligar. Mãe, o que, que você acha? Né? Porque tem uma figura importante. A mesma coisa que os filhos da gente confiem na gente. E que eles consigam ver na gente que a gente lida com vulnerabilidades. Que a gente sofre, que, que dói. E que tem horas... Ai, filho, eu não tô com condição de conversar agora. Não pode ser daqui a pouco que eu tô... Né? E tá tudo bem também com isso. Então, assim... Eu acho que o, o cuidar e ser cuidado passa não só pelo que a gente faz, mas pelo que a gente ensina também, né? A gente ensinar o outro a cuidar, se permitir ser cuidado, para que o outro também aprenda a se permitir ser cuidado, né? Isso. Porque, assim, realmente a tarefa de ser mãe... Ela não é fácil porque ela ocupa 24 horas do tempo. E
1: não é <risos> O remarado. trabalho não, né? E ela não é remunerado. Não, remarado. É remarado, não tem titulação,
2: né? É, e tem uma coisa interessante sobre isso, assim, às vezes a gente como mãe tem muita expectativa de receber o eu te amo do filho, né? A gente quer um filho meloso, assim, <risos> é. sendo, ai mãe, como você é uma mãe perfeita. A gente não admite quando o filho diz assim, ai, isso é chato, tá chato, aí você... Não era isso que eu esperava. Mas isso também tem da relação que a gente ensina os nossos filhos a terem com a gente, né? Então, assim, pra gente que recebeu um eu te amo, quanto tempo você tem investido no seu filho? Quantas vezes você tá sentado no sofá assistindo um filme com ele? Quantas vezes ele te viu desmarcar ou se atrasar no, mo no momento? Porque naquele momento aquela conversa era fundamental. E você mostrou pra ele que ele era importante. Porque os eu te amo vem daí. A importância é. de você valorizar essas Pequenas coisas, né? Que parecem ser
0: pequenas, na verdade.
2: É, e ela falou assim: a Isabelle falou, né? Ela falou, poxa, é, é falando da relação com o marido, que o, o eu te amo às vezes vem na forma da prática, né? Isso. E, e também vem na forma da prática com os nossos filhos, né? Até a gente tá pensando em falar um pouco sobre isso, sobre as linguagens do amor e tal. E é isso, nos nossos filhos a gente também precisa aprender a comunicar a eles com essa, a linguagem do servir a eles, sabe? Hum. E eles aprenderam a servir filho, você pode pegar um copo d'água para mim? É ensinar o outro a ter um ato de amor com você, né? E a gente não precisa ficar num lugar...
1: O tempo todo, né?
2: É, se o culpando, porque não pode receber um copo d'água do filho, por exemplo. Eu,
1: <risos> eu peço. Agora, Lena tu falou uma coisa que trouxe um outro insight, assim, rec... meu esposo viaja muito a trabalho, e aí, recentemente, ele ia chegar no aeroporto e fez não precisa você vir me buscar, eu pego um Uber, sai muito mais em conta, né? pra que você vem buscar? eu, disse, não, eu faço questão uhum. porque é importante para as meninas verem você chegando de viagem de Sim. trabalho aquele momento da alegria ai papai chegou né? Uhum. o mais velho que é mais discreto vai e aí pai como é que foi a viagem? é a forma dele dizer papai chegou uhum. né? o caçula vai papai então <risos> isso se você pedir o Uber não vai. É, você perde esse você momento. Você perde esse momento. E ele bela até doida. Disse, mas não, é um barato que sai cara, é o cara que sai barato, né? É, é verdade. Então, existem situações que são formas de você dizer eu te amo sem verbalizar.
2: É, e, e assim, cada família entender aquilo que lhe é possível, aquilo que está ao seu alcance. né? É, a gente nunca é capaz, assim a gente nunca deve assumir um lugar de que a gente não consegue dar conta de alguma coisa por causa da circunstância. Uhum. A gente sempre consegue alguma coisa, a gente sempre consegue retornar alguma coisa, sabe? E eu acho que isso é importante, e assim, é, falando sobre tudo isso, né, porque a gente escuta tudo isso e, é, tipo, muitas coisas que a gente falou aqui eu nem consigo fazer. Então acho que isso também é uma, é uma coisa importante, sabe, que a gente pode sair de um, escutar um podcast como esse e, e ter... A, por exemplo, eu sigo Isabela nas redes sociais. <risos> a
1: pergunta que... "Maria, todos os
2: dias. Eu digo, gente, teu isso dia, é minha meta, mas teu assim... Dia,
1: teu dia tem quantas horas, né? Todo mundo
2: pergunta dela. É... E aí, engraçado, né? Porque aí vendo isso, assim, a gente, aquilo que a gente tava falando... Poxa, caramba, eu preciso ter um tempo pra isso também, viu? Não sei quando, mas eu preciso. E aí eu li um negócio que eu achei muito interessante que a Isabela falou também agora. Que é assim... Tu não falta o trabalho, né? Não falta. <risos> então, quais são as coisas que são inegociáveis pra você? Que você não pode negociar. Eu tenho coisas inegociáveis que eu ainda não consigo, mas eu já tenho consciência. Vê que massa. De consciência, Ter consciência já é um caminho. Ter alternativas pra isso é um segundo caminho. Então, vamos por passos, sabe? Tudo isso que a gente falou aqui, a gente não dá conta de tudo, mas... Quando você terminar de ouvir esse podcast, você se compromete com o quê?
1: Gastar, sua ma vida. É,
2: gastar mais tempo com seu filho, valorizar mais seus pais, olhar para sua saúde... Olha, olhar
1: para o seu relacionamento... Isso, né? entendeu? Mas assim, Helena, é, é um grande desafio. Ah, eu sei disso. Não é
2: fácil. Eu sei, por isso que eu não consigo. É,
1: é um grande <risos> desafio. E ainda te digo mais assim, sabe? Eu te digo que a sociedade cobra muito da é. gente. E muitas perguntas Vêm em forma de olhar Porque muitas pessoas sabem Eu fui há 10, 12 anos atrás de Miss Pernambuco Já fui modelo Aí sou personal trainer E tem gente que olha para mim e assim, diz Ela deveria ser uma mulher mega musculosa Ela deveria ser manequim 36 Eu já tirei Isso aí da minha vida uhum. Eu hoje eu quero saúde E qualidade de vida uhum. Se você estiver disposta a buscar Mais saúde, vamos conversar Vamos sair. Ela quando personal,
2: eu já imagino a Isabela como é, personal dizendo Não vamos, para,
1: não. Para Vamos sair, vamos sair do rol da estética, né? É, com Vamos certeza. sair desse rol da estética. Vamos pensar na saúde, na qualidade de vida. O que, é que você está fazendo para ter uma qualidade de vida maior? Escolhas, né? né? Pois, pois é, escolhas. assim, eu poderia ontem, por exemplo, domingo, ter passado o dia no sofá assistindo Netflix. Não poderia? Poderia. Uhum. Mas estava. Tem parques públicos abertos. Botei o caçula, disse: bora, vamos caminhar. <risos> Fui caminhar, levei o caçula pra brincar, ele gastou energia. Quando ele voltou, já voltou dormindo. Eu disse, opa, já consegui. Gastei uma serotonina, dei uma caminhadinha, o outro brincou. E aí a gente vai tendo ganhos, né? Fazendo um lazer ativo, tendo ganhos pequenos. Retoma a... então
0: as prioridades que você as prioridades, traça, né, Porque a ideia
1: não é buscar performance máxima, não. Ninguém tá falando aqui pra ser, assim, aquela super mulher, aquela que tem um percentual isso. de gordura baixíssimo. Não estou falando sobre isso. Uhum. Sabe, a gente não tá aqui querendo que todo mundo... Seja igual. Seja igual. Não, mas o que é que dentro da sua rotina, o que é que a gente pode melhorar?
2: Hum. Ser o melhor possível dentro né? daquela realidade. E aí realidade, eu vou tocar num
1: né? ponto ainda mais sensível. Ai, né, meu Deus, Natália, Dentro da rotina, <risos> dentro da rotina de casa, dentro da rotina de casa... O que é que... Vamos combinar, vamos fazer acordos, digamos. Tá você e seu esposo em fazer exercício. Então vamos vamos lá. Tem cinco dias na semana, seis dias. Vamos alternar? Uhum. Hoje tu leva os meninos. Eu vou acordar cinco da manhã. para caminhar 30 minutinhos. Uhum. E aí você acorda os meninos. Porque quando eu chegar, eu já faço café. E aí, uhum. sabe? E aí, na terça tu corre. Eu fico. Uhum. Na quarta eu vou. Vamos fazer isso? A gente uhum. alterna. Um você, você além de se cuidar, você também
0: está cuidando do outro, não? É?
1: Porque não adianta só eu me cuidar sozinha. Sim, verdade. Sabe? Essa parceria na, no autocuidado, no cuidado com a saúde, também é importante. Porque tem marido que olha assim, poxa, tu vai pra academia, né? Poxa, tu vai. Não, você não tem que estar tá questionando, você não tem que estar tá achando ruim porque sua esposa tomou a atitude de se levantar e ir caminhar. Pelo contrário, você é. tem que aplaudir aquela atitude, porque vejo muito, muita gente sabotadora. É verdade. Deixa, ajuda, é. sabe, ajuda o, o, a esposa, o tio, a mãe, impulsiona, sabe? Então, eu, eu, eu às vezes converso muito com meu esposo
2: sobre isso e às vezes eu falo, poxa, eu não consigo atingir essa minha meta de saúde, sabe? E aí ele fala assim, ah, deixa eu te dizer, é porque você precisa pensar mais nos outros, quando você tá com uma dificuldade de, de cuidado, é, de. Quando você não. Você, você cuida da sua saúde para que você tenha, os teus filhos terem mais tempo de vida com você. você ter mais, oferecer mais tempo de vida para eles. Porque a sua maternidade é importante para eles. Exato. Se você não cuida da sua saúde, eles te perdem mais rápido. E aí você começa a perceber, poxa, eu sou relevante, eu sou importante, eu preciso cuidar disso. Porque senão eu vou adoecer mais rápido, não vou poder ficar com eles. né? Perfeito. É,
1: ele tá. falou isso, foi? Já foi. gostei do teu esposo.
2: <risos> Inclusive ah, já marca, já, até, já marca a aula.
1: Já adorei, ó. Dá meu WhatsApp é. pra ele, tá tudo certo. Já marca a próxima aula. Mas sabe, a gente tá rindo assim, mas é muito sério, entendeu? É. E mexe com questões de saúde, né? Mas na frente a gente vê que quando vai fazer um check-up, tá tudo desorganizado dentro da gente, né? E a gente precisa só virar uma chave, né? Dessa questão do autocuidado. Procurar comer um pouco melhor, mais saudável, né? Tentar introduzir uma atividade a atividade que você goste. Não tô falando só de academia. Uhum. Pode ser uma luta, pode ser uma caminhada, pode ser, sabe? Mas buscar uma coisa que você gosta, tentar separar 30, 40 minutos do seu dia para aquilo. Se a gente cuida da saúde né, um do outro, todo mundo sai ganhando. Oh, com certeza. Todo mundo sai ganhando. Você melhora na questão ocupacional, você rende mais do seu trabalho, uhum. você rende mais na qualidade de tempo com seus filhos, uhum. você rende mais na relação com seu esposo. Sabe? Tá, tá. Então mexe com tudo isso Então é só você realmente Buscar, priorizar sabe, Separar Não dá pra separar uma hora todo dia Três vezes na semana Começa dessa forma em dias alternados uhum. Negocie com teu esposo Eu tô precisando da sua ajuda uhum. Será que nesse momento dá pra você acordar os meninos Pra eu poder sair pra caminhar Daqui a pouco eu volto? Uhum. Será que à noite você tem como chegar mais cedo da pelada Porque eu preciso também sabe e ter essa parceria tá entendendo para que todo mundo saia ganhando então eu acho que a ideia é, é essa reflexão é essa mensagem que a gente quer trazer hoje sabe uhum. dia das mães é dia da gente refletir vai além dos presentes né vai além dos presentes eu acho que a gente precisa trazer essa reflexão à pauta fazer com que as mães do colégio também reflitam sobre isso sobre a necessidade da gente se cuidar Sabe? De equilibrar as forças, de tirar a capa de super-heroína, não é verdade? Não,
2: eu vou terminar o podcast fazendo embaixadinha. <risos>
1: <risos> mas ó, eu acho que é assim, pra
0: gente finalizar, eu acho que, que fica muito claro que as mães, ou filhas, no meu caso eu não sou mãe, mas sou filha. E eu acho que a ideia é, a gente precisa se permitir cuidar, mas a gente também precisa ser cuidado. Né? Então, assim, é o momento de cuidar da minha mãe, no meu é caso. Mesmo. É o momento de vocês poderem cuidar dos filhos de vocês. A gente cuida
1: com exemplos, a gente cuida na prática. Eu e pra gente cuidar é isso. Eu ainda digo mais, sabe, Natália? Assim, cuidar da mãe, se cuidar, porque lá, daqui a pouco você vai ser mãe. Sim. Então você já tem que construir uma rotina, construir hábitos, para que quando você, quando essa hora chegar. Você esteja já com essas rotinas já introduzidas é na sua rotina, no seu hábito, porque aí a maternidade vai vir de uma forma bem mais leve. Com seu planejamento nosso, é
0: nossa. Então a gente termina assim, tá? todo mundo já está com sua tarefinha já vai saber o que vai
1: fazer. Eu acho que a, ref a, a reflexão é necessária, né? Sim. A reflexão é necessária porque a mãe ela precisa equilibrar essas funções, né? Buscar equilibrar, executar, mas é, e não esquecer de cuidar de si. Né? Eu acho que a questão, a grande mensagem que a gente quer deixar hoje é, é, isso, é isso, né? Trazer a questão de você separar um momento para cuidar de si. Ai gente, que incrível! <risos> Muito
0: obrigada por vocês terem aceitado por participarem. Eu acho que a gente, se a gente conseguir tocar o coraçãozinho de boa parte das pessoas que ouviram, eu acho que já vai ser perfeito. Aproveitar também para desejar um feliz Dia das Mães para vocês <risos> e para todos que estão nos ouvindo. Obrigada. E que esperem que vem muito mais podcasts Simbora. por aí. <risos> Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. tchau.